0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. En esta serie, Sábelo Todes, los anteriores dos episodios fueron unos episodios que yo tenía de repuesto, o más bien, en dado caso, que no pudiera haber grabado. Hubo una semana de trabajo y otra semana en donde no me encontré muy bien de salud. Eh, uh, Comí un plato de lentejas que al parecer no estaba en el mejor estado posible, pero ya estamos al 100% de regreso en la serie Sábelo Todes. En los últimos episodios de esta serie estuvimos analizando por qué el ser humano tiene necesidad de dioses, de un dios, de creer en algo. Y en esta ocasión les vengo a hablar para introducir al 100% este, esta serie de análisis de tradiciones religiosas. Muchas de ellas, al inicio sobre todo, van a ser consideradas como mitología, van a ser consideradas o descartadas ya. Sin embargo, las mayoría, la mayoría de las tradiciones que mencionaremos en esta serie... Todavía serán creídas en la actualidad, aunque sea por un grupo pequeño de personas. Y a diferencia de la serie de filosofía de Sabelotodes, en donde fue más bien temático, no necesariamente cronológico, en esta sí que va a ser cronológico, eh, trataré de ir lo más cronológicamente posible de las tradiciones más antiguas a las más recientes. Ahora... Quisiera que tú, querido Podescucha, hicieras una actividad para iniciar cada episodio actual y futuro de esta serie. Puede que seas cristiano o puede que seas musulmán, judío. Vamos a hablar como si hubiera dos, dos posibilidades. Que eres creyente de una tradición monoteísta, vamos a decir cristiano... O eres ateo, no crees en dioses, tal vez solo escuchas este podcast por curiosidad, tal vez te interesa saber más acerca de estas tradiciones, pero quisiera que hicieras esta actividad. Si eres cristiano, probablemente te enseñaron que la salvación solamente viene por Jesucristo. Si una persona no cree en Jesucristo, no podrá salvarse. Hay que entender esta frase que es un hecho, es, es un hecho en la creencia cristiana, como escrito en una época específica en donde se creía el final inminente, en donde había dos ramas de personas, los judíos y los no judíos o gentiles, paganos, politeístas por cierto. Si este es tu caso, te pido que trates de hacer este ejercicio mental. Ponte en los zapatos de esas personas. Ponte en la piel de las tribus, de los pueblos, de los países, de la cultura. Que voy a narrar en este episodio y en los próximos. Por ejemplo, en el episodio de hoy estaremos hablando de los K'chamsan. Realmente se escribe ...con una diagonal puesto que es un idioma... ...que utiliza esa fonética para comunicación. Trata de imaginarte que tú vives en esa época. No existía Cristo. Es más, ni siquiera existía el judaísmo. El judaísmo fue aproximadamente en el año 4000 antes de Cristo, antes de la Era Común. Y, por ejemplo, el episodio de hoy... Estamos hablando del año 44.000 antes de la era actual. Prácticamente la prehistoria. Todavía no existían sociedades. éramos, bueno, eran cazadores-recolectores del paleolítico que desarrollaron estas creencias. Ahora, cerrando un poco este paréntesis enorme, si no, no serías sabelotodes. Eh, si eres ateo, te pido que en vez de pensar que la religión es un estorbo o es una creencia supersticiosa o detiene el conocimiento científico. Cosa, cosas que sí, que muchas de ellas vamos a ver que sí lo han hecho. Tradiciones que sí han impedido el conocimiento y que están fuertemente ligadas a creencias espirituales y animistas que nada tienen que ver con la realidad. Pero te pido que también consideres que cada ser humano es un hecho que tiene la necesidad de creer en algo por más absurdo e ilógico que sea. No es que la religión, si desaparece, la humanidad va a ser mejor. Eso realmente la humanidad no existiría. Hay que verlo desde ese punto de vista realista. Que incluso personas bastante interesadas en ese tema, tal como hemos discutido, Richard Dawkins, el ejemplo quizá más popular, y al ser el más popular, eh, se esfuerza, pienso, en hacer su, eh, su creencia más sintetizada. El último libro, Out, Outgrowing God, eh, considero que es un reco una recopilación de todas las creencias de Dawkins. Algo aburrido para aquellos que vemos sus que vimos en su tiempo todas sus conferencias o leímos la mayor parte de sus libros, El relojero, el relojero ciego o El gen egoísta. Sin embargo, es un buen libro introductorio para la creencia del ateísmo. Ateísmo literal, es decir, nada de agnost agnosticismo. Dawkins se burla del agnosticismo. Eh, pero bueno, en el episodio de hoy, como, tal y como dije, vamos a ubicarnos aproximadamente en la prehistoria. ¿En dónde específicamente? Bueno, quizás si ya estás un poco más familiarizado con este tipo de lengua. Estamos hablando del África subsahariana. Estamos hablando de una época donde todavía éramos cazadores-recolectores. En una época en donde las pinturas rupestres era la única forma de expresión. Era la forma, una forma importante de representar a la Deidad. Ahora, ¿qué es lo que pensaban en esa época nuestros ancestros? ...pensaban que había un peligro que no podíamos entender. Múltiples fuerzas invisibles... ...que debían ser explicadas por seres invisibles. Esas personas veían que, por ejemplo, tenían un conocido, un familiar que era muy fuerte... ...salía a cazar, siempre era de los mejores corriendo... O la mejor puntería quizás con las lanzas y de repente lo veían débil, de repente veían que ya no rendía igual, hasta el punto en que tenía que estar acostado todo el día y eventualmente dejaba de reaccionar, dejaba de moverse. No entendían la enfermedad, la enfermedad y la muerte. También existían fenómenos naturales como el tiempo, las estaciones, veían Quizá tormentas, quizá lo opuesto, quizá sequías, muchísimas cuestiones que no entendían. Entonces le atribuían esto a los espíritus. Tenían que, para ellos era perfectamente lógico creer que había espíritus que controlaban absolutamente todo lo que no podíamos entender. Esto lo podemos comprobar con lo que dice una fábula africana. Dice así a Brosita. El pájaro tormenta, sopla su viento en los pechos de hombres y bestias, y sin ese viento no podríamos respirar. Particularmente para los K'chamsan, el mundo superior estaba habitado por el dios creador y embaucador al mismo tiempo, Kagen, gen conocido también como Mantis, y por toda su familia. Compartían este mundo con una gran abundancia de animales de caza y con los espíritus de los muertos, incluidos los de la primera raza. Una comunidad de híbridos de animales y humanos con poderes para modelar, transformar y crear. Los K'Cham creían ...que estos seres fueron los primeros habitantes de la Tierra. Ahora, ¿cómo sabemos que todo esto sí lo creían? Pues en la actualidad no podemos preguntarle a nadie de esa época. Y como dijimos, la mayor parte eran tradiciones orales. Bueno, realmente no... Estas personas, los K'chamsan, no dejaron un escrito. Por ejemplo, un Corán o una Biblia o un Torah dejaron tradiciones orales, por ejemplo, si gustan investigar más, todos estos relatos fueron por primera vez narrados en el siglo XIX por el lingüista alemán Wilhelm Blick, quien fue uno de los primeros en registrar estos relatos de los SAN. En el siglo XX, en Sudáfrica, el gobierno patrocinó programas con el objeto de impulsar entre los pueblos SAN el paso de la caza y la recolección al sedentarismo. Y bueno, en 1994 el líder y sanador San David Gruyper lleva a Naciones Unidas la campaña por los derechos de los San y sus reclamaciones de tierras. Es decir, que todavía esos relatos desde antaño no sabemos obviamente cuánto ha sido modificado o influenciado por otras religiones, se seguían manteniendo en esta comunidad de Ksam San. Otro extracto de una fábula dice así. Mi madre me contó que la muchacha de la primera raza puso sus manos en las cenizas y las lanzó al cielo. Y se convirtieron en la Vía Láctea. Esto lo dice también una fábula af africana. Ahora, ya mencionamos las causas que creaban esto. No entendían el clima, no entendían la muerte ni la enfermedad. En esta creencia de los Kchamsan, los elementos del entorno natural recibían un significado sobrenatural. O eran personificados como espíritus que podían tomar la forma de los animales con los que compartían las tierras, como el elanth, que era como una especie de antílope, también el suricato o la mantis religiosa. El creador, como ya mencionamos, Gen. lo voy a anotar en la descripción de este episodio, creó el mundo soñado, solía tomar forma humana, pero podía transformarse en casi cualquier cosa, frecuentemente en mantis o eland. Como protector de las piezas de caza, a veces se convertía en una de ellas para ser matado y alimentar al pueblo. El pueblo de la primera raza era visto con temor y respeto, pero no era adorado. De hecho, ni siquiera se rezaba a Akkagen, aunque un chamán san como Kkk Bo podía inter interceder ante él para asegurar una buena casa. Ya que Kkagen es un embaucador, muchos de los mitos en torno a él y su familia realmente son parecidos a lo que entendemos como algunas historias de Zeus en la antigua Grecia. Son muy cómicos, son. Prácticamente no era una religión que abogaba al, al raciocinio. Pienso que esa tradición fue creada por la, los judíos prácticamente. Y judíos muy posteriores quizá en el exilio babilónico. Pero el, todos estos mitos eh, tienen muchas fábulas o muchas historias que son muy muy cómicas, rozando lo humano, historias prácticamente humanas. Una parte importante, muy importante de esta tradición africana, era la entrada a otros mundos. Numerosos aspectos del mundo natural descrito en los relatos K'Cham ponían de manifiesto la interacción entre los seres sobrenaturales y humanos. Como los primeros, se interesaban por este mundo y cómo los humanos podían, a su vez, actuar para influir en ellos y complacerlos. Esta realmente era una creencia muy común en todas las primeras tradiciones religiosas. El, estas fuerzas que no entendemos, necesitamos controlarlas, necesitamos apaciguarlas, necesitamos hacer algo para que, bueno, Asegurar nuestra existencia, nuestra vida, nuestra permanencia en este mundo. Eso realmente fue lo que creían estas personas, esta, estos pueblos africanos. Ahora, un punto también importante era el sueño-vida. Eh, como cuando alguien dormía y tenía un sueño, influía demasiado. De hecho, es interesante que kabo significa sueño. Y según la tradición, como ya dijimos antes, el dios K'kagen soñó el mundo creado y Kekabo tenía una relación especial con él. Kaka, esto es impronunciable, disculpen, voy a intentarlo de nuevo. kkagen era el hombre de mantis y podía entrar en un estado de sueño para ejercitar poderes como la casa mágica y la creación de lluvia y de sanación. De hecho, es interesante cómo todos los pueblos san creen que el reino espiritual es accesible en estados alterados de conciencia a aquellos que tienen una potencia sobrenatural conocida como gui, que es conferida a humanos y animales por su creador. La danza de trance es el, el ritual religioso fundamental por medio del cual los K'chan-san pueden usar este poder para acceder al mundo espiritual y lanzar su yo esencial por encima de sus cabezas con el fin de entrar en el mundo del espíritu. Allí pueden rogar por la vida de los enfermos y regresar luego con un poder sanador con el cual arrancar las flechas de la enfermedad disparadas por los muertos desde el otro mundo. Los Chamsán ofrecían plegarias a la luna y las estrellas para obtener su poder espiritual, así como buena suerte en la casa. Cuando estaban en un estado alterado de conciencia, se creía que estaban temporalmente muertos y que sus corazones se habían convertido en estrellas. Humanos y estrellas estaban tan íntimamente vinculados que cuando una persona moría de verdad, la estrella siente que nuestro corazón ha caído y la estrella cae a causa de ello. Por las estrellas sabemos el momento en el que morimos, decían los Kchamsan. La muerte también era descrita en términos elementales. Se decía que el viento existente dentro de cada ser humano borraba sus huellas cuando moría, haciendo definitiva la transición entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Es interesante cómo todas estas tradiciones antiguas compartían todos estos elementos. Prácticamente las tradiciones africanas, incluso en la actualidad, siguen considerando importante el papel del chamán y el papel de los estados alterados de conciencia, mediante alguna droga, para acceder al mundo espiritual. Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio del día de hoy. Nos vemos en la siguiente semana con otra tradición antigua. Aquí en Sabelotodes, prohibido no divagar en Sublime Podcast. Hasta entonces.